0: Youtuben puolella majaileva Fintop 5-kanava on saanut rinnalleen kauan odotetun podcastin. Uusi jännittävä seikkailu on vasta alkamaisillaan, eikä ole vielä täysin selvää, mihin suuntaan tämä podcast on matkalla. Mutta näin alkuun haluan tarjota Fintop 5-materiaalia myös tässä kätevässä äänimuodossa, jotta voit nauttia niistä myös silloin, kun silmämunasi ovat varattu muuhun toimintaan. Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita. Urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Termille glitch in the matrix ei löydy varsinaista suomennosta. Glitch voidaan suomentaa häiriöksi tai bugiksi. Ja sanalla matrix viitataan elokuvasarjaan, jossa ihmiset elävät tietämättään simulaatiossa, samalla kun heidän oikeita kehojaan käytetään energian lähteenä. Olemme jo tutustuneet aiemmassa videossa tähän mieltä puhaltavaan teoriaan, jonka mukaan tämä maailma, jossa elämme, on jonkin kehittyneemmän elämänmuodon luoma simulaatio. Kyseisellä termillä tarkoitetaan siis häiriöitä, joita tässä simulaatiossa silloin tällöin tapahtuu. Videon intro tulee olemaan tavallista pidempi, Mutta asian selittäminen on välttämätöntä, jotta voitte todella uppoutua tähän jännittävään ajatukseen. Annetaan minua viisaampien nettisotureiden avata teoriaa tarkemmin. Simulaation sisällä olevien ihmisten kokemat aistimukset generoidaan reaaliaikaisesti. Jos kohotan kahvikupin huulilleni ja otan siitä siemauksen jonain tiettynä hetkenä, ja sinä katsot minun tekevän niin... Sillä hetkellä, kun simulaatio havaitsee, että aivoni ovat lähettäneet käskyn nostaa kuppia pitelevän käden ylös, sen täytyy generoida kaikki siihen kuuluvat aistijärsykkeet. Visuaaliset, auditiiviset ja niin edelleen. Ja sen täytyy järjestää ja ajoittaa ne juuri oikein, jotta silmäni näkevät käden nostavan kuppia, ja aivot vastaanottavat kaikki muut siihen liittyvät aistijärsykkeet. Samaan aikaan simulaation täytyy generoida aistijärsykkeitä myös sinulle, ja kaikille muille, jotka ovat sillä hetkellä yhteydessä valitsemaani käytökseen. Näiden dynaamisesti generoitujen, reaaliaikaisten aistiärsykkeiden täytyy luoda simuloitu maailma, joka pysyy kohtuullisen johdonmukaisena ajankuluessa ja monien tarkkailijoiden kesken. Tämä on tietysti suunnattoman monimutkaista, ja eteen tulee väistämättä satunnaisia virheitä. Kutsumme näitä häiriöitä nimellä Glitch in the Matrix. Häiriöt ovat tapahtumia, jotka käyvät järkeen oikeastaan vasta silloin, kun hyväksymme käsitteen, jonka mukaan tämänhetkinen todellisuutemme on eräänlainen simulaatio. Ne vastaavat usein tietokoneohjelmien virheitä. Yleisimpiä näistä ovat. 1. Katoavat ja toisinaan takaisin ilmestyvät esineet. Joskus ne katoavat lopullisesti. Joskus ne ilmestyvät takaisin samaan paikkaan, josta niitä on useampaan kertaan jo etsetty. Joskus ne ilmestyvät takaisin keskellä kirkasta päivää, sijaintiin, josta ne olisi pitänyt helposti huomata. 2. Sama ihminen on nähty todistajien mukaan eri paikoissa samaan aikaan. Ihmisiä, jotka katoavat pitkiksikin ajoiksi, ja jotka sitten yhtäkkiä ilmaantuvat takaisin, väittäen etteivät he koskaan kadoksissa olleetkaan. 3. Muutoksia jokapäiväisessä arjessa. Etuoven värisävy, kangaspalasen pituus... Täysikasvuisia puita siellä, missä niitä ei aiemmin ollut. Neljä. Vääristyksiä ajassa. Ihmiset huomaavat liikkeen ja äänen lakkaavan hetkellisesti. Nyt kun kaikilla on edes etäisesti hatarakäsitys, että mistä tässä oikein puhutaan, tutustutaan seuraavaksi viiteen Reddit-käyttäjän kokemukseen, jotka voisivat kenties olla häiriöitä simulaatiossa. Kymmenen vuotta sitten olin palaamassa autoretkeltä kotiin kahden kaverin kanssa. Vanhempani soittivat ja kysyivät, milloin olisimme perillä. Kerroin heille, että olimme noin 25 minuutin päässä. Noin minuutin kuluttua ajoimme karteeseen, Oli täysikuu ja pystyimme näkemään sen heijastuksen alapuolella sijaitsevasta järvestä. Tie oli meitä lukuunottamatta täysin tyhjä. Yhtäkkiä kaikki meni autossa pilkkopimeäksi. Valot katosivat kojelaudasta, mittaristosta ja tietavalaisevista etulampuista. Myös musiikki loppui ja CD, jota olimme sillä hetkellä kuunnelleet, käynnistyi valojen mukana uudelleen alusta. Edessäpäin, noin puolen kilometrin päässä, näkyi ajotiellä nyt poliisin pysäyttämä ajoneuvo. Vielä sekunti sitten tie oli ollut tyhjä. Oletin torkahtaneeni hetken ajaksi, sillä oli jo myöhä. Ajattelin sen kuitenkin olevan merkillistä. Arviolta noin minuutin kuluttua, automme kuljettaja käänsi musiikin pois päältä ja kysyi, tapahtuiko tuo juuri kenellekään muulla. Takapenkillä toinen kavereista nojasi yllättäen eteenpäin ja kertoi luulensa, että oli vain nukahtanut. Sitten huomasimme, että auton kello näytti tuntia myöhäisempää aikaa kuin hetki sitten. Pitäksemme itsemme täysi järkisinä, tulimme siihen johtopäätökseen, että autoon oli tullut jokin hetkellinen sähköhäiriö, joka oli asettanut kellon omituiseen aikaan, räpsäytänyt kaikki valot pois päältä ja käynnistänyt CD-soittimen uudelleen. Mutta kun 25 minuutin päästä saavuimme kotiin, me olimme tunnin myöhässä. Olin menettänyt yhden tunnin elämästäni, eikä minulla tähän päivään mennessä ole aavistustakaan, miten se oli voinut tapahtua. Minulta löytyy yksi tarina. Yhtenä iltana minä ja vaimoni olimme olleet ulkona syömässä ja palaamassa kotiin. Kun avasin ulkooven, vaimoni istui tietokoneella työskentelemässä, kuten yleensäkin kotiin palatessani, ei mitään epätavallista. Paitsi että tänä iltana hän oli tulossa kotiin minun kanssani. Ohitin asian olankohautuksella, menimme petiin ja mainitsin hänelle asiasta, että aivan kuin olisin nähnyt hänet istumassa tietokoneella, kun tulimme kotiin. Hän meni totaalisen vakavaksi ja kertoi, että kun olin avannut oven, myös hän oli nähnyt itsensä työskentelemässä tietokoneen äärellä. Kuumattavi juttu, mitä olen koskaan kokenut. Eikä sekään auttanut, että naapurimme kaksivuotias tytär tapasi osoittaa sormellaan televisiota, joka oli pois päältä. Sanoen meille samalla, että TV-ruudun henkilö tekee pelottavia ilmeitä ja hän haluaa, että se lopettaa. Siinä yönä oli vaikea saada unta. Tämä postaus sai seuraavanlaisen kysymyksen toiselta käyttäjältä. Odotas nyt, näet siis vaimosi tietokoneella ja sivuutit vain koko jutun. Oliko se siis vain vilahdus vai näetkö hänet kokonaisuudessaan? OP vastasi kysymykseen näin. Se oli vain vilahdus, sekunnin murtoosa. Näin takaraivon, hänen pitkän tukkansa ja olkapäät. Se on sellainen asia, joka tapahtuu niin nopeasti, että tiedät, ettei se ole totta, vaan jokin aivoin tuottama jäynä. Ja mitä siihen tulee, ettei vaimonikaan reagoinut siihen. Luulen, että hän ajatteli samalla tavalla, eikä tuntenut itseään uhatuksi, että talossa olisi oikeasti joku tunkeilija. Tiedän, että tätä on vaikea uskoa. En uskoisi sitä itsekään, jos joku muu olisi kertonut samanlaisen tarinan. En voi siis moittia skeptikkoja, mutta se todella tapahtui. Ajoin kotiin myrskypäivänä, ja huomasin, että paikalliselle golfradalle vievä sivutie oli tukittu välkkyvillä katusuluilla. Huomasin myös mersun, joka oli pysäköity katusulujen toiselle puolelle hätävilkut päällä. Pysähdyin ja kävelin auton luokse tarkistamaan, tarvitsevatko he apua. Olen ensihoitaja. Osoitin taskulampulla auton takaikkunaan, ja näin miehen lysähtäneenä penkeille, oletettavasti nukahtaneena. Ajattelin, että kysymys taitaa olla kahdesta kännikalasta ja siirryin seuraavaksi kuljettajan ikkunan luokse. Kuljettaja istui jämäkästi istuimellaan, selkä suorana, liikkumatta ja tuijottaen suoraan eteenpäin. Ikkunan koputtelu ja taskulampu valoivat saaneet häntä liikahtamaan, ei edes silmiä räpäyttämään. Vilkaisin uudestaan takapenkille ja matkustaja oli valahtanut nyt eteenpäin kohti auton keskikonsolia. Tilanne alkoi tuntua karmivalta joten soitin poliisiasemalla ja pyysin yksikön saapumista ilman valoja ja sirenejä, jotta he voisivat auttaa minua tilanteen tarkistuksessa. Auton ovet olivat lukossa. Olin puhelimessa ja kävelin samalla takaisin autolleni hakemaan ensiapulaukkua. Minua pyydettiin ilmoittamaan kyseisen auton rekisteritunnus. Samaan aikaan suljetun tien toisesta päästä rymisteli suurikokoinen nostolavallinen kuorma-auto. Siirryin sivummalle, jotta näkisin rekisterikilven kuorma-auton takaa. Mutta auto oli hävinnyt. Juttelin kuorma kanssa, ja hän kertoi, että toisessa päässä tien päälle oli kaatunut yli 20-metrinen puu, eikä hän uskonut tien avautuvan päivään tai pariin. Joten kysymys kuuluu, mihin hittoon se auto sitten katosi. Kaatunut puu yhdessä suunnassa, ja katus ollut toisessa. Tapaus on saanut minut siitä lähtien huolestuneeksi, aina kun pysähdyn tarkistamaan onnettomuuspaikkoja tai pysähtyneitä, hätävilkkoja välkytteleviä autoja. Muutama viikko ennen tätä tapausta olin seurannut liikennevaloissa seisoskelevia jalankulkijoita, jotka valon muuttuessa vihreäksi kaivavat taskustaan puhelimen ja tuijottavat sitä kävellessään suojateen yli. Tässä ei ollut mitään merkityksellistä tai omituista. Se oli vain yksi niistä jokapäiväisistä asioista, jonka pistää merkille omassa arjessaan. Tänään olin ajellulla tyttäreni kanssa ja pysähdyimme punaisiin valoihin ja risteyksessä seisoi mies, ei mitään tavallisesta poikkeavaa. Farkkutakki, mustalippis, silmälasit, ehkä 180 kahdeksankymmentä pitkä. Sain idean, että koittaisin hämmästyttää pientä tyttöäni. Hän on viiden vanha, joten tiesin, että hän tulisi sekoamaan tästä. Sanoin hänelle, näetkö tuon miehen tuolla? Kun liikennevaloihin ilmestyy vihreä ukko, ja hän lähtee kävelemään tien yli, hän ottaa puhelimen taskustaan ja ryhtyy tuijuttamaan sitä. Katso vaikka. Kun mies sitten lähti kävelemään suojatielle, hän kurotti taskuunsa, mutta yllättäen vetäisikin käden sieltä pois. Katsoi ja osoitti sormellaan suoraan minua päin, suu isossa, aukinaisessa hymyssä. Vähän kuin sellaisessa, hah, kiinni jäit, asennossa. Tyttäreni mielestä tämä oli tietysti täysin hulvatonta. Ja minä vain istuin siinä, totaalisen mykistyneenä. Istuin hiljaisuudessa seuraavat kymmenen sekuntia, ja katsoin kuinka mies asteli tien toiselle puolelle. Lähdin liikkeelle ja oli pakko vielä vilkaista häntä ohjaajassa. Mies virnisteli ja nauroi. Olen pyöritellyt tätä päässäni koko päivän. Auton ikkunat olivat kiinni. Radio oli päällä. En huutanut. En korottanut ääntäni lainkaan. Hän seisoi varmasti yli viiden metrin päässä autosta. En saa päähäni, kuinka hän olisi voinut kuulla minut. Se on kirjaimellisesti mahdotonta. Kuinka hän tiesi, että yritin ennustaa hänen kaivavan puhelimen taskustaan. Ainoa edes etäisesti mahdollinen skenaario, jonka saan päähäni, on, että hän oli tehnyt saman havainnon jalankulkijoiden käytöksestä kuin minä, ja ajatteli, että minä saattaisin ajatella samaa asiaa, joten hän vain päätti tehdä toisin. Mutta jos realistisesti mietitään, kuinka todennäköistä se edes olisi, Se tapahtui vuoden 2000 alkupuolella, kun työskentelin nuorisokodin vartijana pienessä Oklahoman kaupungissa. Tein tuolloin yövuoroja, jotka alkoivat yhdeksältä illalla. Eräänä iltana saavuin työpaikalle, ja esimieheni näytti hämmentyneeltä. Hän kysyi, että mitä täällä teen. Sanoin, että minulla on vuoro tänä yönä. Ja hän vastasi, mutta he sanoivat, että olit soittanut muutama tunti sitten ja ilmoittanut olevasi kipeä. Olin hieman hämilläni ja sanoin... No, he sekoittivat minut varmaan johonkin toiseen henkilöön. Kaikki vuorolaiset tulivat kuitenkin töihin, ja tilanne vaikutti entistä oudommalta, mutta jatkoimme tavalliseen tapaan ja jaoimme työtehtävät tulevalle yölle. Itse menin Valvomoon, jossa yleensäkin työskentelen. Valvomo on nuorisokodin keskiosassa, josta kontrolloidaan rakennuksen videokameroita, ovia, puhelinlinjoja ja kaikkea. Kun olin päästänyt edeltävän vartijan vuorostaan ja valmistauduin tulevaan yötä varten, Tarkistin koneelta viestin, sen jonka mukaan olin ilmoittanut itseni saikulle. Viestissä luki, että olin soittanut kymmentä seitsemän ja ilmoittanut, että olin tullut kipeäksi siivotessani myrskyn aiheuttamaa sotkua. Edellisenä yönä oli tosiaan ollut myräkkää, mutta ei kuitenkaan mitään niin rajua, jonka vuoksi olisin mennyt ulos siivoamaan. Se oli totisesti omituista. Esimies saapui valvomoon samoihin aikoihin, hän oli myös kaverini työpaikan ulkopuolella ja aloimme juttelemaan asiasta ja että miten outoa se oli. Hän oli vielä paikalla, kun päätin soittaa kotiin vaimolleni ja kertoa asiasta. Nostin luurin ja näppäilin kotinumeron. Kahden tuuttauksen jälkeen puhelimen toisessa päässä vastasi mies käheellä äänellä. Haloo? Muutamaan sekuntiin en tiennyt mitä sanoa. Katsoin puhelinta ja varmistin, että olin näppäillyt oikean numeron. Kyllä olin. Hetken päästä mies sanoi uudestaan. Halo? Samalla kähällä äänellään. Sanoin, halo, kuka siellä on? Mies vastasi, Taylor, kuka siellä? Pääkoppa alkoi tuntua heikolta, sillä se on myös minun nimeni. Kysyin häneltä jo puoliksi huutaen, että missä n on. Se oli vaimoni nimi. Hän vastasi, hän on nukkumassa. Kuka? Kuka siellä olikaan? Tiputin puhelimen ja ilmoitin esimiehelläni, että hänen täytyy tuurata vuoroani. Koska nyt oli pakko lähteä kotiin. Ja lähdin samalla liikkumaan kohti valvomon ovea. Ehdin kuulla, kuinka Dave nosti luurin takanani ja sanoi siihen, Halo, Ja nopeasti sen jälkeen varsin kovaa mitä helvettiä. Juoksin autolleni ja ajoin kotiin. Nopeammin kun oli lain mukaan sallittu. Ja ajatukset vilisivät koko matkan ajan. Syöksyin ulko sisään. Ja vaimoni istui katsomassa TVtä. Hän oli täysin ymmällään, että miksi olin tullut kotiin tähän aikaan. Kysyin häneltä, että kuka täällä oli ollut. Ja hän vastasi, ettei ei kukaan. Pitkän keskustelun päätteeksi yritin soittaa kotipuhelimesta työpaikalle ja kertoa tilanteesta. Mutta puhelin oli mykkä. Lähdin ajamaan takaisin nuorisokodille. Ja sinne päästyäni esimieheni Dave käyttäytyi omituisesti. Kysyen, miten hitossa tuon teit? Hän kertoi, että lähdettyäni hän oli napannut luurin itselleen, ja linjan toisessa päässä oleva henkilö oli kuulostanut minulta. Hän oli säpsähtänyt kuulemaansa ja katkaissut sitten puhelun. Noin minuutin kuluttua, samalla kun hän katsoi autoni lähtevän parkkipaikalta, olin soittanut takaisin ja kysynyt, että mitä helvettiä täällä nyt tapahtuu. Devin mukaan kuulostin ärsyntyneeltä. Sanoin, että olin sairaana, enkä jaksanut mitään kepposia tällä hetkellä. Olin käskenyt lopettamaan pilapuhelut ja paiskanut luurin kiinni. Kun olin vakuuttanut hänelle, ettei minulla ollut hajuakaan mitä oikeasti oli tapahtunut, palasimme takaisin töihin. Sain myöhemmin selville, että kotialueeni puhelinlinjat olivat katkenneet edellisen yön myrskyssä. Tämä on ilman muuta omituisin asia, joka minulle on koskaan tapahtunut. Nyt on aika palata maankamaralle ja käärittää videokasaan. Jos sun simulaatiossa on ollut jotain eriskummallisia klitschejä, niin laita vikkelästi kommenttia. Ja muista, että vaikka sä olisitkin vain kasakoodinpätkää, niin sä oot silti arvokas kasakoodinpätkää. Kiitti kun katsoit, ja kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin. Ja roikuit mukana loppuun asti. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää monotonista höpetystä, mitä omituisimmista aiheista, niin YouTubessa Fintop5-kanavalla lojuu tälläkin hetkellä yli sata videota odottamassa juuri sinua. Ihmetellään taas ensi jaksossa.